0: aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você já tentou imaginar como era a agricultura de Mato Grosso no início dos anos 70? Foi nesta época, quando muita gente duvidava da viabilidade da produção de grãos e fibras no cerrado, que o nosso entrevistado mudou-se para cá, junto com a família, uma das pioneiras no cultivo de soja por estas bandas. Testemunha participativa da evolução do agronegócio por aqui, ele relembra como a pesquisa foi essencial para transformar Mato Grosso na terra da soja, do milho e do algodão. Cultura, aliás, que recebe atenção total do seu álvaro. Continue aí que você já vai entender o porquê. Produtor rural, engenheiro agrônomo, admirador e defensor da pesquisa e da ciência. Basta conversar alguns minutos com o seu Álvaro Salles para entender o quanto ele é apaixonado pelo campo e por todo o trabalho que ajuda a desenvolver o agro. Paranaense com história escrita em Mato Grosso, ele exerce papel estratégico na nossa cotonicultura, a produção de algodão. É o diretor executivo do Instituto Mato Grossense do Algodão, que foi criado com a missão de buscar soluções para desafios da atividade. No bate-papo, ele lembra algumas contribuições do Instituto, fala sobre a busca pelo desenvolvimento de uma nova cultivar resistente ao bicudo, principal praga que ameaça as lavouras de algodão, e aponta o papel dos bioinsumos na atividade, que segundo ele, podem reduzir pela metade o uso de defensivos químicos nas plantações. Seu Álvaro Salles, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, obrigado por aceitar esse convite, o senhor é uma das pessoas que quando eu me mudei para cá em 2010, foi uma das primeiras pessoas né, que a gente entrevistou, a gente tinha um projeto à época do Canal Rural com algodão, né, a densar, então a gente conversou bastante já naquela época e o senhor sempre nos atendendo muito bem. Queria já deixar de início aqui esse registro da satisfação que é sempre ouvi-lo. E aqui vai ser um prazer também conhecer um pouco mais da sua história, das suas origens e dos pensamentos que o senhor tem né, para o algodão, para que a gente consiga realmente dividir essa, esse conhecimento, essas informações com quem está nos ouvindo. Obrigado por recebê-lo, seja bem-vindo ao Podcast do Patrone. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo, tudo bem, obrigado. Sempre um prazer também falar com você. Né? E principalmente compartilhar minhas experiências, né? afinal de contas eu sou um cara relativamente vivido na agricultura do Mato Grosso, né? então é muito legal sempre você poder contribuir para os, os que vêm não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Né?
0: Legal, quando o senhor fala, né, relativamente vivido na agricultura do Mato Grosso, a gente vai ouvir isso daqui a pouquinho o senhor relatando, né, o pioneirismo. A gente conversava aqui antes de começar a gravar a entrevista. Está no sangue, né, do senhor, da família. E isso aqui em Mato Grosso também tem um capítulo muito importante da nossa agricultura, passa pelo trabalho que, que a sua família desenvolveu, o senhor estava lá junto. Vamos começar primeiro contando um pouquinho das origens do senhor. O senhor é de Francisco Beltrão, no Paraná, né? Filho de comerciantes. Conta um pouquinho das suas origens, seu Álvaro.
1: É, na verdade, é... marmeleiro, que é a verdade, a cidade que eu nasci. É, não tinha cartório, então eu fui é, registrado em Francisco Beltrão, né, e é muito mais fácil falar em Francisco Beltrão, porque o pessoal ainda conhece, né, agora Marmeleiro, daí para anda, ah, onde <risos> Mas, enfim, é, Marmeleiro, é, meu pai veio veio de Carazinho, né, da região lá do, do mais ao norte do Rio Grande do Sul, né, é, exatamente, é, minha avó, quando ainda ela morava, em frente, era vizinha de porta da mãe do Brizola, né? era amiga íntima da mãe do Brizola, né? É... Então, meu pai veio, quando começou a abrir é... aquela região, porque lá tinha muito pinheiro, né? Então, veio umas madeireiras da região de, de, de Carazinho, Dambos de Piva, outras outras empresas assim, e começaram a colonizar aquela região, e aí meu pai veio e instalou um pequeno comércio ali, e aí começou a sua vida de comerciante, realmente, né, é, comprando produto do, do produtor rural, é, juntando suíno, etc, levando para os grandes centros, fazendo aquele comércio das bodegas de antigamente, né, era Adão Sales, centos e molhados em geral, né. Aí depois a gente mudou para Barracão e em 68, né, é, meu pai sempre ouvia falar de Mato Grosso, acho que algum parente dele no passado tinha vindo para cá, ou alguma região, talvez o Pantanal, foi agado alguma coisa, e resolveu trocar tudo o que tinha né, pela fazenda, né, no Mato Grosso, e começou daí de 68 até 70, regularizando, porque era um, um espólio de um agricultor de lá, né, é, e aí, casualmente, adquiriu essa fazenda, né, então em 68 já, já tinha feito o negócio, 70 finalizou tudo e, e final dos anos 70 mudou para Rondonópolis, né, a região praticamente é a única, a, você via alguma coisa de, de área desmatada em Maracaju, né, e depois nada mais, estrada de chão até Rondonópolis, né, é, veio e se instalou, né sem dinheiro, porque tinha trocado tudo que tinha pela fazenda, e aí começou a nossa história no Mato Grosso, né eu pequeno, 12 anos, meu irmão 13, 14, e assim foi.
0: E como é que foi esse início? O que, que o senhor se recorda desse início, o senhor com 12, 13 anos aí?
1: Bom, veja bem, primeira coisa assim, foi um choque, você saiu, era menino de cidade, né é, e vim, praticamente fiquei um ano sem conhecer Rondonópolis, porque nós tínhamos um, um de veículo, o um Chevrolet 52 que até hoje nós temos, nós guardamos. Meu pai comprou novo, né? E uma rural é, velha, né? É, aquela ainda de câmbio baixo com, com três marchas para frente, um ré, era o nosso veículo. Então não era um veículo de ir para a cidade. 50 quilômetros já era um trecho meio comprido para para aquele veículo, né? <risos> Então, primeiro foi o um choque, né? Moramos a metade da mudança ficou para fora da casa que nós tínhamos construído até então, né? É, nossa diversão era era pescar e caçar, nos domingos. Meu pai não deixava tirar o trator do eito para para ir um trator caçar, né? Realmente era tudo difícil, né? E e na verdade é o seguinte, foi a, a questão é, até ontem, eu, conversando com meu irmão, é, ele, falando sobre algodão, ele falando, é, me lembrando uma coisa: na verdade, ele fala assim, ó, o primeiro a plantar algodão no Cerrado foi, o, foi nosso pai, que foi em 72. É, nessa época, Ondonópolis, a região lá de, da, da, de mata, que era Petra Preta, é, Galileia, Nova Galileia, era uma região que estava em abertura. É, é o pessoal que uh, desmatava, trazia as famílias de São Paulo, né, e dava um percentual para os caras desmatar, plantar arroz e espantavam também algodão. E aí nós pegamos um gerente que era acostumado a plantar algodão. Então trouxe aquelas variedades de ac, aquelas variedades. De... Plantou, só que também naquela época não existia nem fertilizante nem calcário na região, né? Então, você não tinha fertilizante, você não encontrava um fertilizante, ah, eu quero comprar uma, uma tonelada, duas toneladas de fertilizante, não existia. O pessoal só plantava, naquela época, na região de, de terra fértil, que é o Vale do Jurigue, praticamente. Né? Então, o uh, pessoal do Paraná que vinha, naquela época, para o Mato Grosso, eles iam atrás de terras de mata, lá para o norte, é, para esses lugares assim atrás da mata, que era acostumado aos colonos do sul, e atrás das matas, né? onde a fertilidade natural alta. Ninguém se falava em plantar encerrado. Né? Não se tinha conhecimento, por exemplo, de fertilização, de calcário, de nada. Né? Então, é, por isso, aí plantou, ficou pequenininho, ruimzinho, é, não, não plantou mais, mas a gente, foi em 1972, nós plantamos algodão. É, isso meu irmão me lembrou onde isso aí eu até esquecido. Mas é, aí a gente começou plantando arroz, né? Inclusive a primeira semente de arroz que, que nós obtivemos na época foi doado por um produtor japonês lá de Pedra Preta, né? Porque ele falou assim, olha, a primeira vez que eu vim para aqui alguém me ajudou, aqui eu vou ajudar vocês. Então doou a semente de arroz. Eu acho que meu pai, se não, assim, a, exatamente a área que foi plantada, mas foi em torno de 60 hectares por aí, né? É, meu pai comprou um trator primeiro trator financiado para abrir cerrado na agência do Banco do Brasil de Rondonópolis foi um, o um nosso trator um CBT né e, e isso aí, era é, meu irmão um tratorista, um braçal e de vez em quando pegava um funcionário para ajudar e a gente começou dessa forma né? realmente é, é, sem calcário sem fertilizante, então primeiros anos eu lembro muito bem, o arroz quando era terra de primeiro ano, encerrado, ele vinha durinho para cima, assim, só ia virar a folha, não, aliás, não era nem a folha, quando o cacho estava maduro, daí ele entortava, senão ele ficava ereto para cima, aqueles pezinhos pequenininhos, dava lá seus 10, 15 sacos por hectare, né? Mas é, é, era diferente também a, essa questão de renda, de preço agrícola e é, a comida era cara, né, naquela época, né? Então, a pessoa trabalhava muito para comer, né? para não passar fome, e, e não tinha tanto supérfluo como hoje tem. Né? Então, a pessoa que morava na roça, 10, 20 sacos de arroz, ele comprava um monte de coisa para ele passar é, um grande tempo. Né?
0: Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos acompanhando a agricultura é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio. E para isso a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a Agrosol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o estado. Utilizando a tecnologia a favor do campo, a empresa também oferece comodidade e praticidade ao produtor com o aplicativo Agrossol, que ganha uma nova versão em 2021. Além da rastreabilidade expandida a todos os clientes que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, o aplicativo também acaba de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, tudo de maneira simples e intuitiva. Para começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo AgroSol pelo Google Play ou Apple Store e fazer o cadastro. Agrossol Sementes, Germinando Futuro. Estou ouvindo o senhor dizendo aqui, né? E a gente falou ali, o pioneirismo está no sangue da família, e realmente, né? O senhor citou aí o primeiro algodão, o primeiro plantio de algodão em 72, o primeiro financiamento ali via Banco do Brasil, uma máquina agrícola, né? O plantio ali na, na região de Rondonópolis, que ainda estava em fase de abertura, e mais adiante, depois do arroz, quando começa a entrar a soja lá à frente também, que tem a família de vocês como pioneiro em Mato Grosso, né?
1: É, exatamente. É, a gente começou, na verdade, as, como a gente veio do Sul. Então, depois de dois ou três anos, acho lá por 73, por aí, começou, de vez em quando, vinha um parente é, é, nos visitar, e, e, e aí, nessa época, começou a soja crescer no Rio do Sul, né? Apesar dela ter a origem um pouco antes, mas ela começou a ser disseminada, por exemplo, é, nos anos final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Então, não existia Embrapa, não existia, existia IAC, existia Universidade Federal de Sosa, essas, essas coisas. Então, e, e o pessoal tinha começado a introduzir as variedades americanas, que chamava Davis, Bossier é, e outras variedades. Então, eu lembro que o pessoal trouxe uns pacotinhos de semente dessas variedades. Né? E nós plantamos, é, como não tinha calcário nem fertilizante, né? nós plantamos... Em áreas é, que a gente, é, o desmatamento era feito em leiramento, né? Então você ia empurrando a, o, a, as árvores, o capim, essas coisas na leira, depois queimava e ali ficava um pouquinho mais fértil, né? Então, nós plantamos nessas leiras o a soja, mas mesmo assim as variedades totalmente é, não, sem adaptação nenhuma. Ficou dois três centímetros de altura no final, assim, na hora de colher, duas, três vargens que ela conseguia dar. Então, a gente não... Ah, isso aí não vai dar não dá certo aqui. Os dois ou três anos depois, quando começou a surgir a variedade Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que foi muito plantada, uma das variedades assim, que talvez é, foi mais conhecida no, no Rio Grande do Sul, é, já um pouquinho mais adaptada ao, à, à região mais tropical, mais tropicalizado, nos mandaram cinco sacos dessa variedade, né? E a gente, nós plantamos isso aí, né? E realmente, produziu, deve ter produzido uns 30, 40 sacos, né? Embora não tinha para quem vender, ninguém ouvia falar em soja em Rondonópolis, né? Era só arroz, né? Arroz, 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 né? E, e, a, e a soja ficou, aquela soja lá, com um tempão, e não tinha para quem fazer, era fazer lavajão para os porcos, né? Não sei que os porcos ficam até doentes, tanto começou é soja. só. tinha eles para consumir, né? É, e aí, o tempo daí começou a surgir, meu pai, assim, o primeiro calcário que, que, que a gente conseguiu fazer a aquisição era uma mina que abriu em Jataí, em Goiás, né? Nós buscamos calcário lá, e torcemos calcário, é, logicamente, mal equipado, eu, eu, esse, esse caminhão Chevrolet 52, você com o um apado de cima, jogando, distribuindo, né? Então, é, é um jeito totalmente como a gente conseguia fazer na época, né? E aí também surgiu, eu lembro até hoje, a primeira marca de fertilizante que a gente conseguiu comprar, que era Benzenex, né? Era uma fábrica de fertilizante, né? É, e aí a gente, logicamente, a resposta impressionava, né? Porque um, um arroz plantado sem fertilizante nenhum na terra bruta do Cerrado e com fertilizante e também com... Então, para cada coisa era, era aquele salto de produtividade assim, que dava que, que animava todo mundo, sabe? É, e aí surgiu, casualmente, uns americanos de, de, de Rio Verde. É, eles tinham mudado, a começado uma colônia lá, as menonita, e nos trouxeram 20 sacos de é, uma soja que se chamava iac é C2, né? que eu considero a, a, a soja que realmente abriu o caminho para a soja no Cerrado uh, do Brasil inteiro, é, não só do Mato Grosso, né? Então, nós plantamos essa soja, a soja cresceu, o pessoal ia lá, ficava impressionado. Como tinha bastante já, pessoas do sul, da arroz, essas coisas. Eu sempre brinco assim que, é, que o trinheiro chegou afundado, e tanto gaúcho passar ali para vir, vir a soja. Né? Porque começou a soja, falar no sul, era a soja para cá, a soja para lá. Então, de certa maneira, todo mundo estava em cima de, 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 de querer produzir soja. né? Embora não tinha linha de financiamento para plantar soja, o Banco do Brasil ainda não estava seguro quanto à possibilidade de produção de soja no Mato Grosso, uma série de coisas. E aí a coisa começou, mas realmente a variedade, eu falo assim, o grande é, instituto, né? é, primeiro, que realmente começou a criar variedade para o Cerrado, é, e tropicalizar foi realmente o Instituto Agronômico de Campinas. O Brasil, eu acho que deve muito para esse instituto, sabe? E daí dele também surgiu depois outra variedade mais precoce, S8. É, infelizmente, naquela época já estava assim o pessoal começando a tirar o investimento dele, né? Então, é, a gente sabe que, que hoje está abandonado quase, ia ser né? com pouco a pouco assim, alguns uh, heróis lá persistindo na briga lá, mas realmente pouquíssimo investimento. Né?
0: Importantíssima essa ressalva que o senhor faz, né? acho que realmente é, enaltecer aqueles que ajudaram a fazer a diferença né? e registrando a história que o senhor vivenciou, o que mudou o Mato Grosso a partir dessa iniciativa, a partir dessa, dessa cultivar utilizada, né? ou seja, a porta de Abertura de fato para toda a história sofrer uma modificação, como foi né, em Mato Grosso. Exatamente.
1: É, e também não dá para deixar de falar, né, porque a C foi a primeira, mas logo depois surgiu duas variedades da UFV, né, que é o UFV1 e o UFV5, teve outras também, mas essas duas, então eu, eu diria assim: essas quatro variedades, IAC2, IAC8, UFV1 e UFV5. Foi as primeiras que surgiram o Cerrado, assim, que, que começou, começou a fazer a diferença, né? É, agora, como tudo, é os círculos, por exemplo, que está mais ou menos regulado ao tipo de doença que aparece, né? Então, é, talvez na década de 80, o início da década de 80 para 85, por aí, começou, então essas variedades estavam muito disseminadas, né? e começou a aparecer a mancha olho de rã, que é, que é a cercóspera sojina, né? Então, praticamente, limpou essas variedades para trás. Aí, casualmente, surgiu a variedade cristalina, que foi uma variedade é, de origem, assim, meio controverso, assim, tem gente que fala que é origem de uma UFV, outro que fala, mas foi selecionada, se não me engano, em Brasília, pelo senhor Francisco Terazava, né, um agrônomo que tem até hoje um programa de melhoramento, né? E essa variedade, então, ela era uh, tolerante a ser, ser quase a sorgina, né? Então, ela rapidamente tomou, chegou a, até a ocupar 70% do cerrado da época, né? Aí, mais um pouco daí surgiu o cancro da haste também, limpou para trás, né? Aí, nesse momento, os, os produtores já tinham começado a se organizar via a prosmate, né? e eu, eu não tenho vergonha de falar que eu era o presidente na época da Prosmate, né? e a gente fez um convênio, junto com o Itamaraty com o Ipaer, de abrigar um sistema de, de pesquisa, né? de, de, de observação de novas cultivares. Não tanto pesquisa como, é, na verdade, validar novas cultivares, que em Embrapa já estava lançando bastante coisa. É, e, casualmente, uma das variedades que estava que importante, que era inclusive da AFT, a AFT Estrela, ela tinha uma, uma resistência para uma doença nova que estava surgindo, que era o campo da haste. Né? Então, o doutor Tadashi, junto com a equipe de melhoramento da Embrapa, percebeu e viu essa, essa resistência e aceleraram os cruzamentos com a, com a com a Estrela. né E, basicamente, então quando chegou a, a doença para valer mesmo, nós, eu falo assim, tinha disponível, graças ao esforço da Prosmate e, em seguida, da Fundação Mato Grosso, que foi formada em função da Prosmate, né, uma série de variedades adaptadas com tolerância ao campo da haste. Então, isso fez com que a cartaz cristalina passasse né, e aí as variedades da Fundação Mato Grosso né, ocuparam rapidamente esse espaço. Eu falo isso principalmente, né, Patrone, porque isso mostra o que é a importância da pesquisa, né? que o Mato Grosso realmente é o que é por causa da pesquisa. Né? Se não fosse, por exemplo, a Fundação Mato Grosso, tá? é, junto com a, com a, e principalmente com a força dos produtores do Mato Grosso, né? porque eles é, reunidos, né, fizeram dinheiro, punham é, que se fosse só deixar por iniciativa pública, coisa, não, não, não tinha semente, demorava tudo. Eles rapidamente supriram o mercado de semente, né? e eu cito um nome aqui extremamente importante, que foi na época foi o senhor Gilberto Gelmer, né? ele que foi o um, um, um primeiro presidente da Fundação Mato Grosso, e extremamente é, ativo na, na, nessa questão de, de semente, de produzir semente, e coisa... E o Dario, o Urimoto, né, que realmente é, é muito, muito rápido né, na tomada de decisão, supriu essa, é, é, e eu acho que fez realmente explodir a soja no Mato Grosso, porque é, é, devido a. Porque se, se tivesse parado o cancro da haste, de repente tinha atrasado 10 anos aí, né? Mas essa substituição rápida que teve da cristalina, que ocupava 70% do mercado, para. Para as outras, daí, daí era, era, era Xingu, Tucano, é uma série de variedades de outro nome, né? E também as, as outras iniciativas que tinha a própria FT, tinha uma série de variedades resistentes a campo da haste, né? É, depois foi comprado pela Mansói, e assim foi assim a soja, e e, e aí, por fim, veio o Matói do cisto, <risos> que também. Foi outro ciclo assim que teve assim que e realmente ali foi outro marco. Só que nematóide no cisto a gente achava que ia ser muito mais problema, por exemplo, não que não seja problema. A gente acha que é um grande problema. Mas assim, é, é, às vezes, um, um ciclo de milho você voltava a produtividade é, razoável, e tal. Mas de qualquer modo surgiu, começou a surgir outro tipo de variedade, já com resistência a nematóide de cisto, né? Então aí veio a pintado, uma série de outras variedades e agora começa a, a surgir outros tipos aí de, de nematóide de cisto, né? Então se pesquisa parasse toda vez que ó ah, encontrei uma solução para nematóide de cisto, né? E ficasse parada, hoje por exemplo tem, ra tem, tem raça, n raças de nematóide de cisto, né? Então o produtor tem que conhecer realmente as, as raças que ele tem, o tipo de cor para escolher a variedade certa. E existe variedade para cada tipo de, de infestação que ele tem. Né? Então, é uma coisa contínua. Né?
0: Excelente, seu Álvaro. E é interessante que o senhor fala, né? já mostrando nesse relato mais extenso sobre a história da sua agricultura aqui em Mato Grosso, os desafios né, que já existiram e né, que ainda existem, evidentemente, e destacou o papel da pesquisa, o quão fundamental ele é na agricultura tropical por si soja é muito desafiadora, né? são, são muitos pontos que precisam ser, ser superados né? em termos de presença de pragas e doenças, enfim, e a pesquisa tem um papel fundamental. Eu queria fazer um link agora, dar um pulo no tempo, depois que o senhor falou um pouquinho da soja detalhe um pouco dessa história tão importante para a nossa agricultura aqui, eu queria entender quando o algodão volta a fazer parte da vida do senhor, o senhor que desde 2007 né, é diretor executivo do Instituto Mato Grossense do Algodão, que tem um trabalho excepcional, né? desde a criação do Instituto, o senhor está também à frente dele, eu queria que o senhor falasse quando o algodão volta a surgir na vida do senhor, fazer parte do dia a dia, e aí a gente já faz o link com, com o IMA.
1: Bom, é, é importante falar, eu gosto sempre de falar das pessoas que foram responsáveis, né? então, é, é, na verdade, essa o algodão, o algodão no Cerrado, o grande, eu acho, é, incentivador foi o, o senhor... O Lassim de Moraes, né? Isso aí não tem dúvida, né? Ele começou em, lá em Ponta Porã, né? Depois ele começou a abrir aqui Itamarati Norte, né? É, aí, pelo conhecimento que ele tinha com o doutor Inácio Mamana e por, por vezes o Dr. Inácio Mamana com alguns produtores de Rondonópolis, tudo na região lá de, de Primavera, então começou a trazer essa cultura lá por 92, 91, 92, né? essas foram as primeiras as primeiras iniciativas é lógico que assim a grande variedade que ele trouxe na época e aí embrapa rapidamente fez uma pré-seleção em cima que foi a ita 90 né que é uma originária da delta pine Cala 90 né fez muita diferença porque é uma variedade extremamente rústica né nós tínhamos um solo já melhor preparado, né, com mais é, fertilidade. E aí, por exemplo, o agricultor é muito muito empreendedor e muito é, gosta de olhar o que os outros estão fazendo também. né. Então, em Rondonópolis começou, daí começou o saquete, né? a pecuária saquete. Nós começamos, é, primeiro ano, eu plantei em sociedade o tipo, Benjamin Zandonati, acho que foi em 93, 94, Plantamos uma área, a gente entrou com a área e ele entrou com a colheita, né? E aí, de 94 para cá, pra, praticamente entramos na cultura do algodão para valer, né? Sempre a gente tá, esteve envolvido nas associações, nas iniciativas de criação de empresas de, para fazer, pra apoiar tecnicamente os produtores, né? Isso aí está, de certa maneira, no sangue da família, né? E desde lá eu participei, então... Eu sou da primeira diretoria da ABRAPA, né? é, das, das primeiras diretorias da AMPA, né? quando foi... Em, em, na verdade, foi em 97 né? que foi criada a AMPA, eu já participei logo, logo não sei se foi da segunda diretor, diretoria ou terceira, eu já participava como tesoureiro, sempre participei, de uma de certa maneira, né, e quase toda a minha família sempre foi assim, a gente sempre gostou de achou que sempre em associação a coisa anda é mais fácil né para o produtor né e aí a partir de foi a, nós tínhamos criado o facual é, depois de um tempo o pessoal pediu para mim é, presidiu o facual na verdade era um conselho gestor então era o era um dos conselheiros depois fui eleito do, naquela época não era não era presidente mas Presidenta do Conselho Gestor, digamos assim, né? Até que 2007, né? Por uma observação nossa, que muitas vezes a gente financiava projetos de pesquisa, mas muito mais assim, é, eu, na, na visão, não só minha, como de outros conselheiros também, ela fazia uma pesquisa muito mais de para mercado e não para resolver o problema do produtor, né? Que é. A questão de doenças, a questão de, de, de. problemas que vão surgindo. Então, a gente resolveu criar o IMA. Né? Então, em 2007, a gente criou o IMA. Eu fiquei com dedicação exclusiva no IMA desde então. Né? E, é, desde lá, estou à frente dessa, da, da, do instituto aí por mais algum tempo aí que, que eu consiga, né? porque realmente o IMA está num tamanho extremamente grande. Né? Nós agora criamos a Conde Água para poder comercializar, o IMA é um instituto sem piso lucrativos nós temos uma inscrição estadual, né? Então, a gente tem contribuído, eu acho assim, eu, eu, eu estava até fazendo uma relação nesse dia, do que que a gente já fez, né? Já produziu nossa equipe, né? Então, eu acho que nós temos um trabalho até além da própria cultura do algodão, né? Então, se você, agora mesmo, nós ac acabamos de, 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 de assinar um, um um termo, um termo de intenção né onde nós vamos produzir é, isso foi uma demanda até de uma juíza, um promotor e os produtores de sorriso um inseticida biológico para combate à mosquita da dengue né então são coisas assim que você se envolve o produtor está na comunidade sente a necessidade sente a demanda é sempre procurado porque é, e a gente vai fazer isso aí e eu quero se Deus nos ajudar aí até meados do início do ano que, desse próximo ano, né, é, nós vamos dar já uh, abaixo o custo, ou, sei lá como que o pessoal vai resolver, porque é direto ver que resolve, né. É, mas com certeza vai um, ser é uma coisa extremamente importante, né, para o Brasil. Hoje o Brasil é, ele, ele já usa esse, algum tipo de coisa de produto assim nos seus combates, principalmente pela Anvisa, mas é tudo produto importado. Né? Nós vamos ter um produto nacional fabricado no Mato Grosso, né? a baixo custo, com certeza, né? para ser distribuído aí nos municípios, eh, estado, nas campanhas estaduais. Aí. Então, isso é um exemplo só né? de, de coisas que a gente faz, mas tem N projetos aí também que, ultrapassa além da pesquisa, só, só o, o trabalho em prol da cotonicultura direta, né?
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Rute Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.hutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Bom, seu Álvaro, é, senhor apresentou um pouco do trabalho do IMA, né, do Instituto, já falando que ele vai além do campo, né, vai além do algodão, com o exemplo que o senhor mostrou agora. E eu só queria que o senhor fizesse um registro né, dos desafios. Como o senhor falou bastante sobre os desafios da soja, o quão difícil foi né, viabilizar a cultura mecanizada do algodão aqui também, né, o cultivo mecanizado do algodão aqui em Mato Grosso. Foram N desafios, acho que seria legal o senhor também trazer um pouquinho dessa história e daí a gente volta a falar do IMA.
1: É, é, na verdade, eu, eu penso sim. que se a cultura do, da soja teve sua dificuldade, algodão é muito mais difícil, né? É, eu até, até brinco com o pessoal assim, né? O, enquanto que a cultura da soja, você, você começa a pensar em plantar, você já consegue até vender a safra, né? A cultura do algodão, você começa a pensar, né? Para você, exterminar terminar aquele ciclo, vendeu o último fardo dali a dois anos então é uma cultura extremamente assim trabalhosa extremamente desafiadora né acho que por isso que muita gente gosta porque acho que o ser humano é movido a desafio né mas assim é eu, eu diria assim até que o algodão eu acho que muito mais dependente da pesquisa do que uma, a soja embora lógico tudo que aconteceu com a soja e da pesquisa mas a pesquisa com o algodão é muito mais complicada, né? Porque é, você não trabalha somente com a produtividade em si. Produtividade é uma das características, mas você tem que trabalhar com a qualidade da fibra, né? E essa qualidade não é ah, assim é um grão mais óleo, menos óleo. É a fibra, o fio de tal qualidade, a espessura do fio, a resistência, o comprimento, é, e isso é, é muito, tem muitas interferências. Além da genética, tem, tem, tem interferência climática, tem um monte de coisa. E também a sensibilidade da cultura a vários problemas de solo, vários problemas foliares. Né? Mato Grosso, eu sempre falo brincando, e, mas, na verdade, é muito sério, é excelente para uma produção de quase tudo, mas é excepcional para você multiplicar praga e doença também, né? Nós temos é, um clima aqui quente, úmido, e, e nós temos aqui no, no Mato Grosso, graças a Deus também, é uma condição que só nós temos aqui, que é fazer duas culturas no ano, né? Então, você tira uma soja e planta algodão. Então, acho que tem um lado bom de, de, de conseguir trazer receita para o produtor, né? Mas você também tem um outro lado, que é você é, multiplicar aquelas pragas, por exemplo, que, que, que se alimentam das duas culturas. né? E às vezes até mesmo... Ah, tá, mas faz a rotação com milho. Mas tem praga também que se alimenta dessa soja milho. Então são pragas polífagas, que a gente chama, né? Que tanto come uma coisa como come outra, se alimenta de uma coisa. Então isso aí nos traz uma série de desafios, né? É, desafios que que às vezes superam, assim, é, por isso que nós não, quando a gente trabalha, no caso do IMA, nós não buscamos apenas as parcerias aqui no Brasil. Nós estamos, é, nossos pesquisadores estão ligados em pesquisas no mundo inteiro. Sempre que tem alguma coisa surgindo lá em outro lugar, a gente está ligado, vendo que o, o potencial que tem isso acontecendo no Brasil. E a gente tenta se antecipar, né? Então realmente é muito grave, né? É, por, por exemplo, ninguém falava em, em ramulária, né? Quando começou a se plantar algodão, mesma coisa da soja, que ninguém falava em, em campo da arte, né? Era se falava um pouquinho de ramulose, né? Que é um tipo que já vinha as variedades de São Paulo lá, né? Aí aqui começou a surgir ramulária. E aí a gente começou a observar que determinadas partes do Estado é mais intensa, outras menos intensa. É, e assim, é, ao, daí, a hora que nós conseguimos resistência, a Fundação Mato Grosso, é, e ela tem o seu mérito, a primeira a variante da, da Ramular, a Fundação Mato Grosso, conseguiu rapidamente introduzir uma, uma resistência, mas logo depois veio outra variante, né, é, que a gente chama a, a variante 2, Aí, casualmente, nós conseguimos colocar numa variedade também essa variante. Né? Aí, agora, nós já estamos percebendo que tá, nós vamos ter que achar outro gene para variante 3, que a gente está chamando de variante 3. Então, isso aí é, nunca para. Né? Nematóide, mesma coisa. Ninguém falava em nematóide rotilento em soja. E um dos nematóides mais sérios para o pro, pro algodão é o, é, o, o né Aí começamos a observar que, mesmo na soja, que antes não era problema, o, o, o rotilencos, começou a aumentar tanto que começou a ser problema. Agora a gente começa a... a na pesquisa da soja, você selecionar variedades que diminuem a população do rotilencos. Então, é, são coisas você nunca para né? sempre a pesquisa tem que estar observando casualmente um pesquisador nosso Rafael Gobieri ele é, surgiu um problema de nematóide em Minas uma, um nematóide de galha né, aqui, que a nossa variedade é totalmente resistente à galha a meloidógena né, que é um tipo de nematóide ali mas não é possível a nossa não pode dar foi lá olhou, era uma galha diferente, ele tem contatos com o exterior, descobri, daí ele fez o primeiro relato de um novo nematóide. É um nematóide que começou, é, tem em Minas, já encontramos na Bahia e possivelmente logo ele vai estar tá disseminado, porque infelizmente é, acontece muito isso. né? Então é, é, é uma constante esse, esse trabalho assim,
0: sabe? É, não pode parar mesmo a pesquisa, né? A evolução das praias, dos desafios, né? Não para, né? Então a pesquisa tem que estar realmente muito atenta, como o senhor bem descreveu. E o senhor falou do desafio do algodão, senhor Álvaro, e, e para quem não conhece da cultura do algodão, né, fica sempre a imagem que é uma cultura que é muito cara, né, exige muito investimento, exige um número muito grande também de pulverizações até porque realmente é um ciclo mais longo né, e tem muito Tipo de ameaça, como o senhor descreveu, né? Esse é um dos desafios dos produtores, conciliar, né? Tentar reduzir a necessidade de tantas aplicações, até para que o custo diminua. Como que é esse, esse cenário hoje, para que as pessoas consigam dimensionar um pouco o que, que é um desafio de lavoura de algodão safra-safra?
1: É, na verdade, nós temos uma praga que a gente considera a praga-chave, que é o Pipu. né? Então, o bicudo é o tipo da praga difícil de controlar. Por quê? Porque é uma praga que não come folha. né? É então, uma lagarta, você aplica um inseticida na folha, ela se alimenta da folha, ingere o inseticida e morre. né? Bicudo, não. Bicudo não come a folha. Bicudo, ele se alimenta dentro do botão floral. Então, a fêmea sobe, bota o ovo lá dentro, ele completa o ciclo ali dentro, protegido. Então, não existe forma de você atingir esse, esse inseto enquanto ele está se desenvolvendo dentro da vaçana, ele Vai cair aquela, aquele botão, né? vai cair no chão e daí vai, vai sair de lá um inseto adulto que ainda no solo vai cruzar com o macho, com fêmea ali e a fêmea vai subir botando é, o botando ovo e, é, e aí o ciclo vai continuando. Então, quando o produtor perde esse controle é muito difícil de você fazer, baixar índice. Então, você tem que fazer bateria, uma série de coisas. E um grande problema que tem é o alvo, você acertar esse, esse animal. Porque você não tem que contaminar exatamente a folha, você tem que contaminar o caule. né? Então, se o algodão está muito enfolhado, esse tipo de coisa é, é fica mais bem mais difícil. Então, a tecnologia de aplicação tem que ser muito bem... É, planejada, bem, bem feita, né, então isso aí muitas vezes é, é uma, eu diria que a, a praga-chave, mas é uma série de outras pragas, então, e é tão sério que, dá, no, lógico, que o transgênico ajudou, né, as, as lagartas pessoalmente, mas é, a gente sabe que, especialmente algumas pragas, como a espodóptera, né, é, é tanto ciclo por ano que ela, que ela consegue fazer que rapidamente ela está quebrando a resistência né? de das, da, das principais transgênicos que, que, que é disponíveis no mercado. Então nós iniciamos agora um, um intenso programa de bioprospecção. É então, uma bioprospecção de microorganismo de solo, de planta que possa combater essas pragas. Né? É lógico tem muita gente que nada, não existe milagre em agricultura. Então, já tem gente oferecendo para o produtor coisas assim de, feitas de qualquer modo, feitas em uma caixa d'água. E, e aqui, na dentro da AMPA, o pessoal optou por a gente fazer uma biofábrica dentro dos requisitos técnicos ideais. né Então, nós temos uma, uma equipe da bioprospecção, onde faz os bioensaios, isso faz com que a gente consiga gerar produtos, por exemplo, para combater nematóides, combater lagartas, e inclusive a gente está buscando alguns produtos para combater bicudo. Logicamente, bicudo, é, como eu falei, a aplicação é bem mais complicada, então nosso foco está à frente a gente conseguir desenvolver um transgênico que possa controlar o bicudo. É uma coisa inédita, não existe no Brasil nenhuma é empresa fazendo isso, nem no mundo. Todo mundo que a gente fala, fala assim, vocês são loucos, né? Mas é, nós... É, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá. É, é um trabalho, assim, é, realmente intenso. É, logicamente, nós contamos com apoio tanto de empresas americanas quanto empresas europeias, né? Para nos auxiliar a fazer sequenciamento, fazer escolha de genes, fazer construções, né? Mas a, a própria introdução do gene, por exemplo, dentro da planta, nós estamos fazendo num laboratório de biotecnologia que nós temos em Rodonópolis. Né? Tá? Então, nós temos esse trabalho uh, em andamento, mas mesmo assim estamos também com o trabalho de buscar fungos e bactérias que a gente possa utilizar também uh, uh, aplicando na cultura. né? Então, nós temos um trabalho também a cooperação com o Exalc, nós temos uma cooperação com o própria Embrapa, temos uma cooperação com é, a USP em São Paulo. Né? Nós temos trabalhos, por exemplo, tentamos desenvolver... É, porque eu, eu sempre me preocupo... O IMA, nós temos essa preocupação dentro do IMA, de buscar aquelas soluções proativas. O que eu, o que eu considero solução proativa em agricultura? Aquela solução que você consiga... Evitar o problema naquele ano. Porque nós, por um drone, simplesmente, fazendo uma imagem de uma lavoura, você vai ter uma, uma solução é, reativa. Ou você vai conseguir, de repente, corrigir o problema o ano, ano que vem. Mas, de repente, se nós conseguirmos que esse drone, nós tivesse uma um espectro de imagem que pudesse indicar a presença inicial de uma determinada praga isso aí você poderia tomar uma, uma, uma decisão que evitasse o prejuízo já naquele ano. Né? Então, isso que eu chamo é, a decisão proativa em agricultura e a reativa. Né? E nós estamos na Exalc, é, é, iniciando um trabalho junto com a Embrapa também de São Carlos, tentando buscar uma solução para um problema também de nematóide, só que um nematóide que até então não era conhecido que é que chama a felencoides era conhecido o, a, o problema como soja louca, onde ficava aquelas manchas de soja sem vagem que não, amare, não, não amadurecia. Então chegar na colheita tá tudo toda a soja pronta para colher aquelas manchas onde a soja não conseguia amadurecer. Por que, que ela não conseguia amadurecer? Porque ela tava não tinha não tinha o esgotamento da da, da planta em função da transferir para o fruto, né? Ela estava sem fruto, então ela não conseguia. Isso começou a acontecer no algodão também. Aí, o, o, tanto o nosso pessoal como outros pesquisadores descobriram que, na verdade, é um, é um nematóide que vive no sol. Em todo o Brasil tem quase esse nematóide. Porém, em condição de muita chuva, ele sobe para a planta. E é microscópico. Então, monitor de pragas não consegue ver esse nematóide. E aí, como ele não tem fungo, normalmente o pessoal começa a aplicar fungicida na soja, ou no algodão. ele começa a se alimentar, por exemplo, das partes moles da planta. Quando começa o tecido da planta a se diferenciar para sair uma inflorescência ali, ele vai lá e come ali. E aí a planta não, não, não tem, não produz o fruto, né? Então nós estamos tentando descobrir agora maneiras via fotônica de nós conseguirmos uma detecção precoce disso aí. Porque nós já pesquisamos, por exemplo, é, e encontramos, por exemplo, inseticidas que você, se você aplicar precocemente, você consegue eliminar a praga. Né? A questão é você saber o momento de, de aplicação. E isso aí é, é microscópico, né? você não consegue ver. Então, o nosso, nosso pesquisador já desenvolveu metodologia para produzir ele e você fazer o ensaio dentro de casa de vegetação. Né? Agora nós estamos em fase de de, de, de tentarmos uh, um equipamento que a gente consiga fazer essa leitura. Provavelmente, por enquanto, a gente está conseguindo com luz fluorescente, que seria uma, uma imagem noturna. né? E, para isso, nós vamos ter que desenvolver um equipamento autônomo, tipo... Não, não, não me atrevo a falar robô, né? Porque não seria bem um robô, né? mas que conseguiria andar à noite e você embarcar esse tipo de equipamento, né? É, e ele fazer amostragem para você aquilo que o produto, que o, que, o, que a pessoa não consegue fazer ao olho nu. Então, na verdade, assim a gente tenta também buscar essas soluções dentro do Lima, né? Não só é, a melhor variedade, a melhor mas também é, é buscar alternativas para que, que ele consiga ter medidas assim bem bem interessantes porque tudo né é patrono que você sabe é, é uma planta é, é por analogia assim grosseira é um ser vivo né e como tal todas as doenças em seres vivos você é, tem tem a, a, uma doença que surge. Se você controla no início, é uma coisa. Se você deixa aumentar muito, é outra coisa. Então, a planta é igualzinho. Né? Nesse ponto, se assemelha ao, ao, ao tratamento do ser humano. Né? Você pegar uma, uma qualquer enfermidade é, inicialmente, chegar lá, o médico resolve com pouco trauma, com pouca, pouca coisa. Se deixar... Tomar muita conta vai ser muito mais complicado e o prejuízo será maior,
0: né? Perfeito, excelente analogia, né? E fiquei ouvindo o senhor falando aqui como é ampla a atuação, né? É, são várias frentes de trabalho que o senhor mencionou, várias parcerias, várias pesquisas em desenvolvimento. Muito interessante, muito rico esse trabalho, por isso que gera tamanho resultado como a gente testemunha. Só queria trazer dois pontos que o senhor comentou aqui. Primeiro, então vocês estão desenvolvendo, tentando desenvolver uma cultivar transgênica que seja resistente a Ubicudo, né, com as parcerias que o senhor mencionou. Isso aí já está em quanto tempo de trabalho e a gente pode sonhar, imaginar uma resposta aí, quem sabe em quantos anos?
1: Eu gostaria de tanto de dar uma resposta para você, assim, ó, dois anos, três anos, mas é, é, a gente não tem, é, a gente tem que ser realista, né? Primeira coisa é que se tivesse, fosse fácil, já tinha é, os países que investem em pesquisa muito dinheiro, como os Estados Unidos, né, Estados Unidos investe bilhões de dólares aí, é, só em um combate a um programa de erradicação que tem, que aqui no Brasil seria impossível de ter, em função das nossas leis ambientais. Que lá praticamente aplica geralzão. Assim, é uma operação de guerra. Né? Aqui seria impossível. Né? Primeira coisa, isso é muito nascente, muita, que jamais você poderia aplicar em inseticida nesses locais. Então, eu sempre falo assim, que eu acho que é, nós estamos indo para o quarto ano de trabalho, né? estamos começando a ter alguns indicativos de que caminhos tomar, tá? mas eu considero assim, até porque é, se nós chegar com 10 anos, numa planta que controle bicudo, nós vamos levar mais uns 5 depois, tornando essa planta é aceitável economicamente para o produtor, porque o algodão tem isso. né Muitas vezes você tem uma planta ah, ó, é resistente a isso, é resistente aquilo. a aquilo, uma super planta, vamos supor, em termos de resistência à doença. Mas nós temos um grande problema na frente, que é o algodão é para fazer camisa, é para fazer alguma coisa. Então, você tem que essa tornar essa fibra aceitável pelo mercado. E isso aí é um trabalho que normalmente é, é, demora bastante tempo. Então, quando você está buscando o, a planta transgênica que vai controlar, provavelmente você vai, um, alguns aspectos você deixa de lado, né? E lá na frente você, ah, opa, cheguei nela. Aí você vai ter que submeter o um melhoramento convencional para tornar ela, tá? Então, eu acho que é um trabalho no mínimo de 15 anos aí, tá?
0: Perfeito. E seria uma curiosidade que seria também com base na inserção de alguma proteína, assim como em outras cultivares que, que, fazem, é, é, que são resistentes a algumas outras pragas na, no campo. Qual seria o conceito por trás dessa cultivar?
1: É, na verdade, a gente está tentando por duas vias, né? É, tem uma via que eu, que inclusive, ficou bem conhecida, falada na questão da, da, das vacinas, né? que é a vacina com RNAI, né? Que é a vacina da Pfizer. É, onde ela faz um faz com que a, o, o organismo lá o vírus ele tem uma dificuldade de se adaptar às, às nossas células, né? Tá? Então isso é uma técnica que está sendo usada principalmente pelo grupo de Brasília da Embrapa, né? É um, é um trabalho conjunto. Já nós estamos à procura de uma proteína. Eu particularmente eu acho que isso nós vai ser eficiente quando a gente tiver a gente tem uma proteína uh, razoável, né? Que a gente consiga expressar isso de é uma bactéria, né? Então, e é importante, assim, para quem não sabe, a verdade você faz... Uh, como que a gente faz? A gente pega, vai lá, coleta no solo e faz um ensaio, né? Você põe numa dieta e põe os, os, as larvas do bicudo nessa placa, né? essa placa normalmente ela é, aí você conta o número de, de, de insetos que não conseguiram sobreviver então se se ali foi foi interessante o número que ela achou quer dizer que naquela cepa que são milhares de genes né nunca é um gene só uma cepa né uma cepa é uma bactéria a gente tem que mandar para a França um parceiro parceiros nossos eles fazem o sequenciamento disso e separam por bioinformática os genes que são é, possíveis e estão tá causando aquela morte. Aí nós, temos, nós temos que fazer de novo o ensaio, pra, porque você não consegue pôr uma bactéria dentro da planta, você põe o gene. Né? Então, aí a gente tem, tem, tem que descobrir qual o gene que está eficiente ou você age sozinho ou age em sinergia com outro para pôr na planta, fazer uma construção, um promotor que faça expressar no botão floral, né? porque é outra coisa, não adianta você expressar na raiz, o, o, o picudo não ataca a raiz, ele ataca o botão floral, né? então é outra coisa que a gente tem que é, desenvolver também, né? isso já, nós já temos desenvolvido isso aí. E uma quantidade muito pequena de proteína, porque a planta tem sua capacidade de, de multiplicar essa proteína dentro de uma, de, uma, de uma estrutura, né? Então, se for ah, precisar de uma dose de não sei quantos mililitros, né, a planta não vai conseguir pôr isso aí. Né? Então, tem que ser muito letal, realmente, essa, essa, essa proteína. E aí a gente vai pôr essa proteína só, não é uma bactéria inteira. Ela vai estar. Tá expressando uma bactéria. Mas a gente vai ter que tirar dessa bactéria essa proteína.
0: Qualidade e credibilidade. Na era da informação, e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Lei Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Bom, seu Albre, eu disse que faria duas observações. Uma foi com relação à questão transgênica que o senhor explicou agora. né? Da, quem sabe a gente vai ter uma cultivar em breve, né, nos próximos anos. Aí. 15 anos são rápidos, né, passam rápido quando a gente fala em tecnologia, e a gente torce para que isso realmente seja exitoso, esse trabalho. E o outro ponto que eu queria conversar com o senhor, o senhor falou da biofab, das biofábricas né, que a AMPA tem investido, um trabalho né, junto ao IMA, e eu queria fazer uma correlação desse investimento em biofábricas com uma crítica né, que costumam fazer a né, cultura do algodão, pelo número de quantidades de, de aplicações né, que são feitas no campo, a questão ambiental, eu queria que o senhor falasse qual o papel da biofábrica em responder a essas críticas, né o que a gente pode esperar dessas biofábricas, qual a realidade da cotonicultura em Mato Grosso hoje? É, na verdade, é...
1: Luiz, eu acho, assim, na verdade, eu gostaria de sempre falar o seguinte, que quando nós propusemos o trabalho para a, os produtores aqui aprovar a, a questão da biofábrica, eu falei assim, olha, é, minha proposta é que, na hora que nós estivermos com as biofábricas funcionando, mais a genética, porque isso aí tem que tá, é uma coisa que tem que andar junto, né? nós vamos reduzir 50% a carga de químico na cultura do algodão. Bom, você vê como é que é a força da genética. Nós lançamos um material inédito, inédito no Brasil, cujo número de aplicação de ram... contra a ramulária, de 8 passou para 3. Tá? Uh, uso de nematicida, onde tem nematóide meloidóide passou para quase zero. Né? Então, se a gente for somar quase quase só isso já daria os 50%. Mas a gente espera que realmente é, essa combinação de genética mais mais, mais biológico, né? é uma série de desafio também tornar porque o biológico você tem que às vezes você consegue produzir, mas ele tem que ter vida de prateleira agricultura agricultura armazenar facilmente, é, a legislação brasileira é um pouco hostil ainda, é, não ao biológico em si, mas a categoria agro, agrotóxico. Né? E quando você não conseguiu separar bem ainda essa questão, olha, isso aqui é, uma, é, um, um, agroqui, é um agrobiológico, né? é um, um inseticida biológico, é a mesma lei que rege os dois. Então você tem uma série de Ne, assim, necessidades de você provar, e está certo, acho que avisa, tem que, tem que cuidar da saúde da, da população, é, que é, mas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir facilmente reduzir aí, eu falo meu número, mantenho esse número ainda, para não chutar mais alto, mas 50% aí de, de, de redução de uso, tá? É, nós estamos produzindo bactérias, então, vamos produzir fungos agora, vamos começar a produzir, e vamos produzir vírus. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, a spodóptera, ela está quebrando a resistência de todos os transgênicos, que são sensíveis a uma proteína produzida pelo bacilus thuringiens, que é um, também é um biológico. né? Porém, o vírus ela não consegue. Né? Por outro lado, isso é um grande desafio, porque para você produzir o vírus, você tem que produzir lagarta. E produzir lagarta em alta escala, como a gente está prevendo Sorriso, e são milhões de lagartas que se produzir, é realmente um desafio. Nós estamos desenvolvendo toda a parte de automação. é então, por isso que nesse nosso envolvimento, com uma parte eletrônica também, mas a gente espera também agora, início do ano, eu já conseguir inaugurar a fábrica e já começar a ter produto à disposição do groteiro.
0: Quantas fábricas são, quantas biofábricas são, ao todo, no, na, na perspectiva de vocês, Álvaro?
1: Ó, biofábricas são três, tá? É, uma de bactéria em, em primavera, né? É, a de fulgos em campo verde e a de vírus em sorriso.
0: Perfeito, duas já estão prontas e a próxima que está para inaugurar de sorriso, é isso?
1: É, duas, ó, funcionando está uma, né? A, a campo verde já é praticamente pronta, né? Nós estamos fazendo os ajustes finais, né? É, e é de Sorriso, nós temos uma piloto em Rondonópolis, estamos treinando o pessoal para quando inaugurar Sorriso, o pessoal já, já vai iniciar trabalhando lá.
0: Diante de toda essa perspectiva que o senhor comentou, né, focado na, no trabalho, no papel das biofábricas, né, a gente pode está vivenciando aqui uma nova revolução da cotonicultura? É um novo momento?
1: Eu acho que da agricultura como um todo. Né, é, só eu acho assim, eu espero que o trabalho mal feito não atrapalhe muito o trabalho bem feito. Né? Porque a gente vê de tudo por aí. Né? Muita gente, é, é, por exemplo, ganhando dinheiro do produtor, chega lá aproveitando a propaganda, a conversa sobre o biológico, e tudo é biológico. Na verdade, a gente sabe que existem riscos também. Né? Nós temos bios, bioprospecção e... E quando um, um microorganismo mata muito, nós ficamos muito desconfiados nesse microorganismo e a gente submete a um outro teste. E normalmente, é, quando acontece isso, é outro, é esse microorganismo produzindo uma, uma toxina que faz mal ao ser humano também. Né? Então, tudo, tudo tem que ser com responsabilidade e bem feito. Nada que você faz pode ser feito de maneira fundo e quintal. Né? Então, uh, o objetivo nosso, como cooperativa, é produzir um preço justo para o produtor, O né? um preço realmente, nós somos cooperativos, não temos que ganhar dinheiro muito para o produtor, né? mas fazer uma coisa com alta tecnologia e segurança para o produtor.
0: Maravilha, seu Álvaro. Eu só tenho a agradecer. Entrevista muito rica. O senhor tem uma história é, incrível que realmente... Nos remete a conhecer toda essa evolução da agricultura aqui em Mato Grosso, o nascimento da surgicultura, tem ali o sobrenome da família do senhor ali junto, né? o algodão também, todo o trabalho que foi feito e todo o trabalho que está sendo feito. Te agradeço muito por dividir a história e as perspectivas conosco aqui no podcast. Obrigado pela sua entrevista, viu?
1: Obrigado eu poder contar um pouquinho da nossa história aí e falar sobre as
0: atividades do Lima. Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.